0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه
1: للعلم كالازهار
0: في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد مع تفسير الجزء الثلاثين والذي قد ابتدأنا هذا التفسير فيه بصورة النبأ وكنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى قول الله تبارك وتعالى من هذه السورة المباركة وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَقُلْنَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ هَذِهِ الْآيَةِ مع ما قبلها وما بعدها من الآيات التي تدل على عظيم قدرته سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس والتي جعلها بين يدي كل مؤمن ومؤمنة من أجل أن يقوى إيمانه بذلك اليوم العظيم أعني يوم البعث وما سيكون فيه ويكون كذلك هذا الكلام كلامه تبارك وتعالى الذي سيسمعه أولئك المشركين المنكرين أو الشاكين في البعث فهو سبحانه وتبارك وتعالى يذكرهم بهذه الآيات العظيمة ليبين لهم أن الذي صنع هذه الموجودات وأبدع هذه المخلوقات هو القادر سبحانه وتبارك وتقدس على أن يبعث العباد مرة أخرى وأن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم فيخرجوا من قبورهم ويقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى فيحاسبهم عز وجل على كل صغيرة وكبيرة وذكرنا في اللقاء السابق أنه سبحانه وتبارك وتقدس في قوله وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا أن المراد بهذا السراج هي هذه الشمس هذه الشمس هذا المخلوق العظيم الذي جعلها الله تبارك وتعالى نورا وضياء لهذا الملكوت الذي نعيش أنا وإياك فيه فشبهها سبحانه وعز وجل بالسراج شبه سبحانه وتبارك وتعالى هذه الشمس بالسراج وهي كذلك فهي لهذا الكون كالسراج كالمصباح وجعلها سبحانه وتبارك وتعالى وهاجه اي ان هذا الضوء الذي ينتج منها جعله الله تبارك وتعالى شديدا قوي الاضاءه جدا كما هو مشاهد ويرى بالعين المجرده بل انه بل انه ضوء هذه الشمس الذي شبهها الله تبارك وتعالى بالسراج فالتشبيه في قوة ضوئها والتشبيه كذلك لما في السراج من حرارة فإن الذي يقترب من السراج فيضع يده عليه سيجد منه شيئا من الحرارة على قدر حجم هذا السراج صغرا أو كبرا فكلما كان السراج كبيرا كانت حرارته أكبر وكلما كان السراج صغيرا كانت حرارته اقل مع ما يبعثه كذلك من الضوء وكذلك هذه الشمس كذلك هذه الشمس فانه ينتج ينتج منها مع ما فيها من الضوء الذي هو وهاج ويملأ هذا الكون بارجائه فيها من الحراره ما يصل الينا كمخلوقين ونشعر به في كوننا ونلمسه بفضل الله تبارك وتعالى. وفيه من المنافع ما لا يعلمه الا الله تبارك وعز وجل فتبارك الله احسن الخالقين. وجعل تبارك وعز وجل هذه الايه التي نلمس حرارتها تكون في يوم القيامه اعظم حراره لانها ستكون اكثر قربا. فإذا كان يوم القيامة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة فإن هذه الشمس هذه العظيمة ستدنو حتى تصبح فوق رؤوس الخلائق بمقدار ميل فإذا كانت فوق رؤوس الخلائق بمقدار ميل لا شك أنها سينتج عنها وسيصل إلينا من حرارتها ما لم يصل إلينا في هذه الدنيا مع هذا البعد الشاهق لها فيعرق الناس عرقا شديدا حتى يصبح الناس في عرقهم على قدر أعمالهم فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه ومنهم من يكون عرقه إلى ركبته ومنهم من يكون عرقه إلى سرته ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وهناك من يكرمه الكريم سبحانه وعز وجل فيكون تحت ظل عرشه تبارك وتعالى هذه الشمس جعل الله عز وجل من رحمته بنا انها متى متى ما زادت حرارتها واشتد ما فيها من الحراره فان الاسلام اولا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحراره الشديده هي نتيجه كما اخبر عليه الصلاه والسلام عن انبعاث شيء من حراره جهنم كما في الصحيحين. إذ أخبر عليه الصلاة والسلام أن النار اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى بأن قد أكل بعضها بعضا فاستأذنت الله عز وجل في نفسين فأذن الله لها في العام بنفسين فما يأتينا من حر الصيف هو من شدة حرارتها وما يأتينا من برد الشتاء هو من شدة زمهريرها هذه الحرارة الشديدة التي تأتي في فصل الصيف ويلمسها الإنسان ويتأذى بها من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن جعل من الأمور المشروعة لنا تجاهها أن نؤخر مثلا في عز هذه الحرارة صلاة الظهر إلى الإبراد فأمر عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان أن يبردوا بالظهر أن يبردوا بالظهر فإن شدة الحر كما قال عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم الشاهد يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذا السراج الوهاج هذه الشمس شديدة الضياء قال تبارك وعز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا انظر كيف أنه سبحانه وعز وجل يتكلم بهذه العظمة وَأَنْزَلْنَا فَهُوَ صَاحِبُ الْعَظَمَةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أنزلت ماذا يا رب قال أنزلنا من المعصرات ما المراد بالمعصرات اختلف أهل التفسير رحمهم الله في معنى المعصرات على ثلاثة أقوال فمنهم من قال أن المراد بالمعصرات هي السحاب السحاب ومنهم من قال أن المراد بالمعصرات هي الرياح ومنهم من قال أن المراد بالمعصرات هي السماوات السبع وهو أضعف الأقوال كما ذكر أهل العلم رحمهم الله والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب في هذه الأقوال هو القول الأول وهو أن المراد بالمعصرات هي السحاب، وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
0: بشرى نزاهة أكاديمية، للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستان.
1: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم. إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى فاعلم أنه
2: لا إله إلا الله واستغفر
1: لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله أنه إذا عُتب لا يُبرِّئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
2: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا من بُشْرَى
0: نَنَازَاتٌ أكاديميةٌ
2: للعلم
0: كالأزهار في
2: البستانين حياكم الله أيها الأحبة عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قبله نتحدث معكم عن قول الله تبارك وتعالى وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَجَّاجًا وَبِيَّنَّا فِيهَا أَقْوَالَ أَهْلِ الْتَفْسِيرِ رَحِيمَهُمُ اللَّهِ في معنى كلمة المعصرات ماء تجاجا وبينا فيها اقوال اهل التفسير رحمهم الله في معني كلمه المعصرات والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ان المعصرات هنا المراد بها السحاب ان المعصرات المراد بها السحاب التي لم تمطر التي قد امتلأت بالماء ثم يشاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك ان تمطر ومنه يقول العرب امراه معصر وهي المراه التي دنا حيضها ولم تحض بعد دنا حيضها ولم تحض بعد يقال الان حتى بلغتنا الدارجه فلان عصر الثوب اذا اخذه فقبضه فلفه فانزل ما فيه مما فانزل ما فيه مما فيقال عصر الثوب اذا المراد وانزلنا من المعصرات انزل الله تبارك وتعالى من السماء عفوا من السحاب التي هي المعصرات ما وهذا الماء الذي ينزله الله تبارك وتعالى من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا بمعنى شديدا كثيرا، فينزله الله تبارك وتعالى برحمته وبحكمته حيث يشاء تبارك وعز وجل. تامل يا رعاك الله الى حكمه الله البالغه في الصحيح اعني صحيح البخاري ان رجلا سمع صوتا في سحابه هذا الصوت يقول إسقي حديقه فلان هناك من يخاطب هذه السحابه إسقي حديقه فلان فاخذ الرجل يتتبع هذه السحابه حيث تسير حتى اظلت مكانا معينا ثم شاء الله تبارك وتعالى فارعدت وابرقت وانزلت ما فيها من ماء ثم سال هذا الماء في بعض قنوات حتى وصل إلى رجل بمسحاته يحاول أن يصرف هذا الماء إلى مزرعته فوقف عنده ثم سأله عن اسمه سأله عن اسمه فأخبره باسمه وإذ هو الاسم الذي سمعه في السحابة ذاك الرجل الذي قيل للسحابة اسقي حديقته حديقة فلان فسأله عن حاله وعن سبب يعني هذه البركه التي اعطاه الله تبارك وتعالى اياه فاخبره ان نتاج هذه المزرعه غلت هذه المزرعه اذا جاءت قسمه الى ثلاثه اقسام قسم ياكله وقسم يتصدق به وقسم يدخره فيعيده في نفس المزرعه ويزرع به مره اخرى فبسبب هذا التدبير الذي كان يفعله ومنه هذه الصدقه التي كان يقدمها بارك الله تبارك وتعالى له إذا هذا الماء النازل من السماء من هذه السحب إنما ينزل بعلم الله وحكمته البالغة فسبحانه وتبارك وتقدس ولا يكون والله منه شيء قليل أو كثير إلا بقدرة القدير لأنه هو الذي قال وأنزلنا فهو المنزل تبارك وعز وجل وإنك لترى بأم عينك أحيانا المطر ينزل في مكان من هذه المعصرات ولا ينزل في مكان بجواره ربما لا يبعد عنه أمتارا معينة لأن الذي أنزله هو الله والحكمة من إنزاله يعلمها الله فلا يكون في ملك الله شيء إلا يعلمه ويشاؤه عز وجل وذلك مبني على حكمته البالغة سبحانه وتبارك وتقدس إذا وأنزلنا من المعصرات من السحاب ماء ثجاجا اي ماء شديدا كثيرا ثم قال تبارك وتعالى لنخرج به حبا ونباتا الهدف المقصد او من مقاصد انزال الحق تبارك وتعالى لهذا الماء من هذه المعصرات قال فيه لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا فينزل هذا الماء من السماء فيقع على الارض فيوافق وجود هذه البذور التي وضعها الانسان او هي موضوعه بفعل الرياح او ما شابه ذلك فيشاء الله تبارك وتعالى ان تنبت فتخرج حبا ونباتا تخرج حبا ونباتا ولاحظ حب الحق سبحانه وعز وجل هنا يقول لنخرج به لنخرج واستخدم سبحانه وعز وجل هذه الكلمة لنخرج بدل كلمة لننبت به حبا ونباتا قال لنخرج به وذلك لأن الأمر يتعلق أصلا بالبعث والبعث هو إعادة الأرواح إلى الأجساد وإخراج الناس مرة أخرى من هذه الأرض للوقوف بين يدي ربهم تبارك وعز وجل فأراد الله عز وجل أن يشبه هذا بذاك أن يشبه سبحانه وتبارك وتعالى خروج هذا الحب خروج هذا النبات وهذه الجنات الألفاف بخروج هذا الانسان في ذلك اليوم العظيم بعد ان يبعث مره اخرى، اذا لنخرج به حبا، الحب الذي ياكله الانسان، القمح والشعير والذره وما شابه ذلك، ونباتا الذي ياكله يعني الحيوان ومنه ما ياكله الانسان، والا كان الاصل في اكل النبات هو هو الحيوان، وقدم الله تبارك وتعالى الحب على النبات لانه هو غالب اكل الانسان وهو المقدم في اكله الحب قبل النبات فقدمه تبارك وتعالى اي قدم مطعوم الادمي قبل مطعوم الحيوان لنخرج به حبا ونباتا وكذلك لنخرج به جنات الفافا ليست جنه واحده وانما هي جنات موجوده في هذه الارض وقد سبق وتقدم معنا ان ماده جنه بمعنى غطى وستر غطى وستر فهي جنات حدائق من شدة أغصانها وأوراقها وما أينعت وما أخرجت أصبحت تجن أي تغطي من كان تحتها من ضوء الشمس دلالة على كثرة وعظم هذه الجنات التي جعلها الحق تبارك وعز وجل جنات الفافة الفافة قيل هو اسم جمع لا مفرد له من جنسه قال بهذا بعض أهل العلم (تصفيق) إذن هي وقال بعضهم المعنى أنها ملتفة بعضها حول بعض هذه الجنات التي هي جنات الألفافة أي ملتف بعضها حول بعض وهذا الالتفاف لهذه الجنات حول بعض يدل على كثرتها ويدل كذلك على جمال منظرها فإذا رآها الإنسان استحسن هذا المنظر العظيم الذي جعله الرب العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. اذا لاحظ هذه الايات التسع التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في هذه الصورة المباركه. حيث ابتداها تبارك وعز وجل بذكر الارض. اول هذه الايات التسع ابتداها الحق تبارك وعز وجل بذكر الارض في اول هذه الايات التسع ثم يختمها تبارك وعز وجل بذكر ما خرج من هذه الأرض ثم تخلل هذه الآيات التسع ذكر السماء وما فيها من قوة وشدة وما فيها من مخلوقات كالسراج الوهاج وما فيها من عظمة وجود المعصرات السحاب التي تنتج هذا الماء العظيم ثم ذكر سبحانه عز وجل بعد ذلك وعاد الى الكلام الى الارض مره اخرى، لان هي محور الحديث وهي التي منها سيخرج هذا الانسان في يوم البعث باذن الله تبارك وتعالى، فان الانسان كما قال عز وجل في فيه وفي خلقه وموته ودفنه في الحياه، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى، فالانسان مخلوق من هذه الأرض من هذه التربة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض فإذا مات هذا المخلوق من التربة اعيد إلى إلى هذه الأرض إلى أمه إلى محضنه مرة أخرى ثم بعد ذلك يخرجه الله تبارك وتعالى مرة أخرى كيف يخرجه؟ يخرجه عز وجل كيف يخرجه وقد أكلت الأرض هذه الأجساد وبليت نعم إن الأرض لتاكل جسد ابن آدم إلا من كتب الله تبارك وتعالى له ألا تأكل الأرض جسده وهم من سنعرفهم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى
0: بشرى ننازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
1: إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى
2: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
1: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات وحذر من قطاع الطريق قال تعالى
2: ولا يصدنكم الشيطان
1: إنه لكم عدو مبين
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: مرحبا بكم أيها الأحبة عدنا إليكم والعود أحمد بعد هذا الفاصل وكنا قبل الفاصل نتحدث وإياكم عن الآيات التي جعلها الله عز وجل في هذه السورة التي تدل على عظيم قدرته سبحانه وعز وجل تسع آيات ابتدأها بالأرض وختمها بذكر الخارج من هذه الارض وذلك لان الارض هي ام هذا المخلوق التي منها خلق واليها سيعود ومنها سيبعث فان الارض اذا مات الانسان ودفن فيها اكلت الارض هذا الجسد فتفتت وزال تماما الا من شاء الله تبارك وتعالى الا تاكل الارض جسده وقد ثبت النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فإن أجساد الأنبياء كما هي كما خلقها الله تبارك وتعالى باقية في هذه التربة فحرام على هذه الأرض أن تأكل أجسادهم وثبت بالتجربة والبرهان والدليل المشاهد بالعين أن هناك أناسا أيضا من غير الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم ومن هؤلاء الشهداء الذين صدقوا في شهادتهم فماتوا على الخير وماتوا على الدفاع والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، بل وثبت غير ذلك غير هؤلاء فان اناسا ثبت في حقهم انهم كذلك لا تاكل الارض اجسادهم واقول غير الانبياء انما ثبت هذا بالبرهان القاطع بالنظر ممن شاهده وتواتر ذكر اخبارهم في هذا الباب، اما سائر الخلق فان الارض تاكل اجسادهم الا ما اراد الله عز وجل الا يؤكل من جسد ابن ادم وهو عجب الذنب، اخر هذه القطعه التي تكون في العمود الفقري، هذه القطعه حرم الله عز وجل على الارض ان تاكلها فانها تبقى موجوده وقد ثبت بالعلم الحديث وبالطب الحديث أنها سبحان الله العظيم فيها خلية معينة هذه الخلية لا تفنى ولا, ولا تموت تبقى حية ما شاء الله أن تبقى هذه الحياة فإذا كان ذلك اليوم العظيم كان تكون ابن آدم منها سبحان ربي لا إله غيره ولا رب سواه بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات التي ذكرها تمهيدا لما سيذكر بعدها من الحديث عن يوم القيامة قال الله مؤكدا إن يوم الفصل كان ميقاتا اسمع يا عبد الله الآن ذاك الخلاف الذي ذكره الله عز وجل في أول السورة خلاف المشركين بين منكر ليوم القيامة ليوم الفصل وبين شاك فيه ثم ذكره تبارك وتعالى لدلائل قدرته العظيمة توطئة وتمهيدا كل ذلك يقول الله عز وجل بعده إن يوم الفصل كان ميقاتا يا أيها المكذبون بيوم القيامة يا أيها المكذبون بالبعث إن يوم الفصل كان ميقاتا المراد بيوم الفصل هو يوم القيامة هو يوم القيامة وسماه الله تبارك وعز وجل بيوم الفصل قال اهل التفسير لامرين الامر الاول لان فيه يرى المشركون المكذبون اولئك الذين كذبوا بيوم القيامة سيرون يوم القيامة عيانا بيانا اولئك الذين كانوا يقولون ها إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أولئك الذين كان ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل, قل بلى وربنا تبعثون سيرون في ذلك اليوم العظيم عيانا بيانا قدرة القدير إذا بعثهم من قبورهم وأخرجهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فهناك ها يكون الفصل بين المحق وبين المبطل بين المحقين من اهل الايمان الذين امنوا بيوم القيامه وذكروا به ووعظوا به وبين المكذبين او الشاكين في يوم القيامه الذين لم يتعظوا به هذا من جهه الجهه الثانيه انه سمي بيوم الفصل لان الله تبارك وعز وجل يفصل فيه بين المسيئين والمحسنين لأن سنة الله عز وجل ألا يتساوى المحسن والمسيء؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال ربي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فأما الذين فسقوا فمأواهم النار أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمأواهم الجنة ما يمكن يستوي الطرفين كل طرف جعل الله له تبارك وتعالى طريقا فيوم الفصل سيفصل الله عز وجل بين المسيء وبين المحسن فللمسيء حقه من العذاب ان لم يرحمه الله تبارك وتعالى ويدخل تحت مشيئته وللمحسن الاحسان فهل جزاء الاحسان الا الاحسان ان يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا هذه مفعال مشتق من الوقت اي ان يوم القيامه هذا اليوم يوم الفصل له وقت محدد لا يتقدم ولا يتاخر. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَسْتَعْجُلُونَ بِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَقَدَّمُ لا يمكن أن يكون ذلك وَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُرِيدُونَهُ أَنْ يَتَأْخَرُ ليعملوا صالحا وَيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ لا يمكن أن يتأخر فالله تبارك وعز وجل جعل ليوم القيامة وقتا محددا ثابتا لا يعلمه نبي مرسل وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب فلا يعلم تحديد ذلك اليوم إلا الله سبحانه وتبارك وتقدس يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين لما جاءه على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه يقول عمر منا أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فيجيبه عليه الصلاة والسلام ويقول ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل المعنى أنا وأنت في جهل وقتها سواء فلا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب لكن من رحمة الرحيم سبحانه وتعالى أن جعل بين يديها علامات وأمارات كلما زادت هذه العلامات والأمارات وظهر أكثرها كلما دل ذلك على قربها وهي كذلك والله فقد قال ربي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال ربي عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وقال سيدي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين وقال في الرواية الأخرى بعثت بين يدي الساعة والمتامل لأمارات وعلامات وأشراط الساعة الصغرى يجد أن جلها قد ظهر واستبان للعيان فكل ذلك دليل على قربها نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء إذن جعل الله تبارك وتعالى ليوم القيامة ميقات محدد لا يعلمه إلا هو عز وجل فلا يمكن أن يقدم الاستعجال مستعجل ولا يمكن أن يؤخر لرغبة مؤخر إنما علم ذلك عند الله إذا جاءت يكون الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا متى يا ربي؟ متى يكون ذلك الميقات؟ قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا من الذي سينفخ في الصور وما هو الصور؟ وما المراد بهذه النفخة؟ وما أثر هذه النفخة العظيم؟ وكيف سيكون ذلك؟ هذا الذي؟ ينبغي أن يعرفه المؤمن وقد بينه كتاب ربي عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا بفضل الله تبارك وتعالى وفصله أهل العلم تفصيلا بينا واضحا في كتب العقائد والأحكام وهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ونحن نسير مع هذه الآيات وفقنا الله واياكم لكل خير وبارك لنا ولكم في اعمارنا واعمالنا وعلمنا انه على ذلك قدير والحمد لله رب العالمين.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه